0: Wir sind jetzt mittlerweile mit dem FC Red Salzburg sicher in einer Flughöhe angelangt, die es gilt, auch einmal ein Stück weit zu halten und zu festigen. Wir haben natürlich liebend gern für alles einen Plan. Gerade ich favorisiert es. Wir sind auch sehr besonnen, unsere Strategie und unser Konzept wirklich umzusetzen. Wir können begeistern, wir können überraschen. Das ist schon ein, ein fantastisches Sprungbrett. Ne? Wir spielen immer um den Meister mit.
1: Einen wunderbaren Sonntagabend. Ich freue mich sehr, Sie hier bei uns im Sky-Studio begrüßen zu dürfen. Nach einer langen Fußball-Live-Strecke am heutigen Nachmittag dürfen wir das Ganze mit einer exklusiven Sendung beenden. Talk und Tore exklusiv. 70 Minuten werden wir sprechen mit unserem Gast, über unseren Gast und über seinen Job. Er ist Geschäftsführer beim FC Red Bull Salzburg. Stefan Reiter, ich freue mich sehr, dass Sie heute den Weg zu uns ins Studio Danke gefunden sehr, haben. Zum zweiten Mal. Heute bei uns hier im Studio war das erste Mal exklusiv. Das heißt, das erste Mal war nur das Aufwärmen und heute, <lacht> heute geht es quasi ja. ans Eingemachte.
0: Dieses Mal exklusiv. Damals ist es auch schon wieder drei Jahre her. Ja. Aber ich freue mich, jetzt zu sein. Schönen Abend.
1: Ja, hat sich viel getan. Wir haben einiges, das wir heute besprechen möchten. Natürlich über Red Bull, über den Verein, aber auch über Sie selbst. Das freut Sie besonders, das freut glaube ich. Oder? besonders,
0: <lacht> wie Sie wissen. Nein, das ist sicher kurzweilig werden, schätze
1: Genau, wir werden uns bemühen. Und auch Sie dürfen natürlich wie immer mitreden, mitsprechen, mitdiskutieren, Ihre Fragen stellen. Wir werden Sie dann einfließen lassen. Sie können das tun über die sozialen Plattformen auf X oder Instagram, Facebook, wo Sie wollen. Und ich darf Ihnen auch unsere App ans Herz legen, ganz neu, die Sky Sport Austria App. Dort gibt es auch unter anderem eine Mediathek, die größte Mediathek des Landes. Da können Sie dann auch die Sendung nach anschauen, wenn sie hoffentlich sehr spannend ist. Und dort haben Sie vermutlich vor ungefähr einer halben Stunde auch die Push-Nachricht bekommen, dass die Cup-Auslosung für das Halbfinale erfolgt ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt die erste exklusive Stimme quasi und von Red Bull Salzburg haben zum Gegner. Sturm Graz, ein vorgezogenes Finale, kann man das so sagen, Stefan
0: Reitner? Ich weiß nicht, ob es ein vorgezogenes Finale ist, aber es klingt fast danach, dass es ein vorgezogenes ist. Ich habe mit Andreas eigentlich noch gewickelt am Freitag bei uns im Stadion, wer wohl die nächste Runde gegeneinander antreten wird. Andreas Schicker. Oder was der Gegner, Andreas Schicker und wer wohl der Gegner sein sollte. Wenn wir beide geschmust und gesagt, wahrscheinlich erwischt sie uns sie wieder. Und so ist es auch jetzt gekommen. Also wir spielen wieder bei uns zu Hause, können wir uns ja noch gut erinnern. Wir sind das letzte Mal ausgeschieden im Elfmeterschieße. Und jetzt haben wir vielleicht ein, ein Stück weit ein vorgezogenes Finale. Ja, aber es war klar, dass man rapid oder einen Sturm schlagen müssen, damit man ins Finale kommt. Also der Weg, aber es ist sicher ein, ein, ein sehr spannendes und interessantes Spiel. Gerade auch mit dieser Gesamtkonstellation, die ja momentan ähm, auch in der Liga ist und so wie die Spiele auch jetzt waren am Freitag, ähm, wird das sicher sehr, sehr spannend. Zum Glück bei uns zu Hause, ist trotzdem ein Heimvorteil, den wir da genießen. Sicher ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Ja, fast genau ein Jahr ist ja im Viertelfinale war damals die Begegnung, Sie haben es erwähnt, im Elfmeterschießen verloren. Wie die Geschichte dann für Sturm ausgegangen ist, wissen wir alle. Titel geholt. Ähm, haben Sie auch schon Rücksprache halten können mit mit dem Trainerteam oder auch mit dem Sportdirektor Bernhard Das Muss ich ihn
0: schon bis jetzt nicht, dadurch, dass ich im Weg ähm, her war, haben wir dann gar nicht mehr telefoniert. Wenn das jetzt einmal alles sacken lasse, <lacht> Gegnervorbereitung, wird vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen, weil haben wir doch schon regelmäßig jetzt gehabt, aber mehr. Ja gibt sicher auch leichtere Lose.
1: Ja, weil Sie es angesprochen haben, ist natürlich auch eine Brisanz jetzt drinnen, weil es auch der Titelkampf in der Bundesliga ist zwischen diesen beiden Vereinen und weil es erst am Freitag zum Auftakt, den es früher diese Begegnung gab, wenn wir vielleicht auch ganz kurz da schon zurückblicken wollen, um dieses sportliche erste Thema abzurunden. Wenn Sie jetzt das Spiel am Freitag gesehen haben, was heißt das dann zum Beispiel jetzt für dieses Halbfinale im Cup?
0: Ja, ich glaube, das Spiel am Freitag, das ist ja auf Sky sehr gut äh, stilisiert und, und äh, mit Meistertell auch inszeniert natürlich. Ich glaube, das war für beide mal eine Standardbestimmung. Äh, eine Vorbereitung eine sehr gute gehabt, auch Sturm und äh, nach dem Cup-Spiel, wo wir weitergekommen sind gegen Lask, wo man finde ich, sehr, sehr gut ähm, am Anfang ein bisschen gebraucht und dann gut reingekommen sind, wir auch weitergekommen sind, war dann eben die erste Standardbestimmung, den Bundesliga-Auftakt jetzt. Ich ähm, finde, es war. Gerade die erste Hälfte von uns sehr, sehr gut, mit der neuen Aufstellung, mit der neuen Grundordnung, Wir haben sehr, sehr viele Chancen gehabt, Sturm hat sich da echt sehr, sehr schwer getan in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sind sie anders rausgekommen haben dann viele Chancen gehabt, eigentlich den Sack vielleicht nicht zuzumachen, aber zumindest äh, 2-0 in Führung zu gehen, wie es halt dann im Fußball ist. Das ist oft brutal. Ich glaube, mit der zweiten Möglichkeit, äh, die Sturm gehabt hat, schießen sie dann den Ausgleich. Und dann in den letzten zehn Minuten, wie mir im Fußball, wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal. Und ähm, so gesehen war es dann, sage ich mal, ein 1 ein, ein zu 1, wo ähm, sicher Sturm sich vielleicht ein Stück weit mehr darüber gefreut hat, hat noch gemerkt nach dem Spiel als wir. Ganz klar hat es anders angefühlt, aber ja, geht er schon zuversichtlich auch in das Cupspiel
1: ja Trainer war ja fast aufgezuckert, äh, möchte ich sagen, nach dem Spiel. <lacht> ähm, war sehr unzufrieden äh, mit diesem Remi aber freut sich vielleicht jetzt umso mehr, dass man dann Revanche nehmen kann. Im Cup, dann im April.
0: Mir ja, sowieso noch die Meisterrunde. Ich bin davon aus, dass wir das sowieso noch also jetzt das dreimal aufeinandertreffen.
1: So sieht es aus. Jetzt ist es für den geneigten Fußballfan und ähm, auch für uns, Sky mit, ein, mit einem wenig Vorlauf am Freitag wieder losgegangen mit der Frühjahrsaison. Wie ist das eigentlich grundsätzlich als Geschäftsführer Wirtschaft? Hat man da eine Winterpause? Haben Sie jetzt auch sechs, sieben angenehme Urlaubswochen <lacht> hinter sich? Oder waren Sie auch die ganze Zeit da und die ganze Zeit erreichbar?
0: Na, wir haben dann schon noch, also es geht dann schon relativ lang auch natürlich nach, nach dem Ende bis, äh, fast bis Weihnachten und dann haben wir die Weihnachtsfeiertage sehr wohl ein, ein Stück weit genossen, war auch ein paar Tage Skifahren im Imponga drinnen, Weihnachtsfeiertage dort verbracht und dann ist es aber bei uns nach den Feiertagen schon wieder relativ zügig äh, losgegangen, das Transferfenster war offen wir haben doch auch einiges gemacht
1: Also da ist es nicht so, dass ähm, Sie zu Bernhard sagen: so viel hast du zur Verfügung mach, und mach, ich komme
0: drei Wochen das wieder Das nur du einmal, ich meld mich dann wieder Ende Jänner Also ist es nicht, wir sind in enger Abstimmung und es ist ja nicht nur Transfer, also es gibt ja auch uns um unseren Fußballclub einiges zu tun und haben da eigentlich sehr intensiv gearbeitet, auch wenn es ein Stück weit entspannter ist, weil natürlich kein Spielbetrieb ist. Ähm, und so richtig losgegangen, auch für den ganzen Club ist es dann eigentlich in der zweiten Jännerwoche. Also, wir probieren immer diese eine Woche im Dezember, wirklich den Club mehr oder weniger runterzufahren, dass alle einmal eine Woche in Urlaub gehen können. Und dann ist im Jänner losgegangen, dann war ich schon im Trainingslager, dann war ich eine Woche fast mit in Mapea zum Trainingslager. Haben super Bedingungen dort gehabt, war ein tolles Trainingslager. Ja, und dann ist die Transferphase, so geht das dann hin und dann freut man sich eigentlich schon auf das erste Spiel und mit Lask, äh, mit der Eröffnung im Cup, Es ist ja dann noch Schlag auf Schlag gegangen.
1: Ja, ist es dann so, in diesen wenigen Tagen, die Sie sich dann Urlaub gönnen äh, mit der Familie, dass dann wirklich vielleicht auch sogar äh, von Frau und Tochter die Anweisung kommt, okay, das Handy wird jetzt abgeschaltet <lacht> oder bleibt das Handy trotzdem an und man verschwindet dann vielleicht äh, mal für die eine oder andere Stunde? Das auch das ist, kann äh, angenehm sein zu Weihnachten, <lacht> wenn es dann unangenehm wird.
0: Nein, das Handy abschalten ist wahrscheinlich ein Stück weit, weit schwierig, weil es für die Weihnachtsfeiertage, habe ich das wirklich probiert, einmal auf die Seite zu legen. Ich glaube, ein paar Tage kann man sich da schon noch mal die Ruhe gönnen und, und und sie wirklich auch mit der Familie die Zeit genießen. Die ist sowieso sehr, sehr kurz. Und ich habe das wirklich sehr genossen mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Wir waren dann in Großadel in einem sehr schönen Hotel, haben da wunderschöne Tage verbracht. Und da du dann schon einmal auch, ist es dann schon auch mal ein gutes Gefühl, vielleicht einmal ein paar Stunden nicht die ganze Zeit aufs Handy zu schauen und darauf zu warten, was kommt und was passiert. Und bei und permanent E-Mails abzurufen und online zu sein. Ab 27. und 28. war das dann nicht mehr so leicht möglich. Aber diese Tage über die Feiertag drüber ist schon... Nein, nein, nein. eine sehr gute Auszeit, die man sich da nehmen kann. Ja. Sie
1: haben ja auch gesagt, Sie waren am Trainingslager mit. Das ist ja auch, glaube ich, üblich so, dass Sie da immer mitfahren. Sie sind ja auch grundsätzlich immer sehr nah dran an der Mannschaft. Man sieht Sie eigentlich nach jedem Spiel, sei es jetzt zu Hause oder auswärts, wenn Sie mitfahren, danach auf dem Feld mit dem Spieler, mit dem Trainer, gleich im Gespräch. Gehört das für Sie einfach dazu oder entspricht das auch so ein bisschen Ihrem Naturell, Naturell wenn, dann 100 Prozent. Dann bin ich dabei am Trainingslager, dann bin ich ganz nah dran. <lacht>
0: nein, Na, ich glaube, das grundsätzlich... Also, das widerspiegelt sich auch so ein bisschen meiner Karriere. alles, was ich mache, möchte ich einfach mit, mit, mit Leidenschaft und mit Begeisterung machen und mache ich auch dann zu 100 Prozent. Ich möchte immer nicht zu nah sein, muss ich immer sagen. Also ich bin auch nicht zu viel in Daxam und bin ja nicht das ganze Trainingslager mit, aber ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man aus einer gewissen Distanz heraus, aber doch aus einer, aus einer gewissen Nähe die, die Dinge ein Stück weit auch vielleicht anders bejudelt, als ein Sportdirektor oder ein Trainer. Und dazu braucht es aber natürlich auch die Nähe und die Möglichkeit, die, die, die Stimmung ein Stück weit aufzusaugen um dann noch äh, vielleicht auf Veränderungen reagieren zu können. Und ich glaube, gerade durch Spielen und voranspielen oder sich in den Trainingslagern vor allem ist es eine sehr entscheidende Phase, wo Dinge zusammenwachsen, wo neue Dinge trainiert werden, wo Abläufe, Prozesse, äh, wir nutzen auch immer die Phase für Gespräche mit unseren Mitarbeitern, mit der Staff, das ja, darf ich nicht unterschätzen, was in so einem Fußballclub auch, auch quasi ein Staff rundherum da begleitend äh, auch da ist und auch da nützen wir immer die Zeit dazu. So also ist das eigentlich eine sehr, sehr gute äh, und auch sehr produktive Zeit immer beim Trainingslager. Und ja, und nach dem Spiel glaube ich, ist das äh, für mich ganz klar, dass man dann nachher, egal ob man gewinnt oder verliert, einfach zu den Spielern geht und, äh, und abklatscht und ihn fragt, wie es geht und wie es gelaufen war und ist ja auch ein schönes Gefühl.
1: Ja, aber war das für Sie, würden Sie sagen, bei all dem, was Sie davor gemacht haben und da kommen wir dann noch ähm, dazu, die, die größte Umstellung, dass man in dem Job als Geschäftsführer eines Fußballvereins 24-7 verfügbar sein muss, möchte? Oder ist das, wenn man auf einer gewissen Management-Ebene ist, jetzt dann auch in anderen Unternehmen, in Getränkeunternehmen oder wie auch immer ohnehin der Fall?
0: Ich, ich glaube, dass gewisse Positionen bringen das schon mit sich, dass man sehr oft erreichbar sein sollte oder die Arbeitsleistung dementsprechend ist. Der Fußball ist da sicher noch mal ein Stück weit spezieller, weil natürlich auch diese Kurzfristigkeit und dieser Spielrhythmus und du dann quasi jedes Wochenende doch beschäftigt bist ähm, mit den Spielen, noch bei den Auswärtsspielen, bei den Größern, ich bin nicht bei jedem Auswärtsspiel, bei den Größern, probiere ich dabei zu sein. Ähm, das unterbricht natürlich dann schon oder gibt nochmal einen anderen Rhythmus vor, als das vielleicht bei Amersports war oder auch in, in, in meiner Getränkevergangenheit, weil da, da die Wochenenden teilweise bei Veranstaltungen waren oder Skiweltcup ja aber natürlich nicht in dieser Taktung. Ja. Man unterschätzt ja, wenn man ein Jahr, zwei auf 50 Wochen hat nicht und wir spielen so zwischen 42, 45, 46 Spiele im Jahr mit in den Testspielen, dann sind da schon mal 20 Wochenenden, die da einfach irgendwo mit, mit ein Stück weit geblockt sind. Und es ist sicher was, was ein Stück weit anders ist, vielleicht so, so, zu den Jobs, die ich vorher gehabt habe. Und, ähm, und vor allem diese Wochenenden, das ist natürlich was, was äh, und, und, und diese sehr, äh, gerade im Sport, äh, in einem Fußballclub, diese sehr resultatsbezogene Gemütslage, das war für mich vielleicht in der Umstellung einmal so, äh, dass das die. Die größte Umstellung war, dass man vielleicht dann lernen muss, dass die sinnvollsten Gespräche vielleicht nicht unmittelbar nach einem Spiel oder am Montag vielleicht nach einem Wochenende zu führen sind, sondern man da vielleicht anders als in anderen Unternehmen, wo der Montag der Tag ist, wo man sagt, da packt man an, da geht man rein, ist vielleicht im Fußball manchmal besser, den einen oder anderen Tag vergehen zu lassen, Weil es für die anderen Dinge schwierig ist
1: oder für Sie, weil Sie einfach auch sehr gerne gewinnen? Vielleicht so oder so. <lacht> Wie viel Verständnis braucht es für all dem grundsätzlich von, von zu Hause? Ihre Tochter ist, glaube ich, schon relativ groß jetzt. Das heißt, dann ist halt okay, wenn der Papa nicht immer da ist. Aber wie viel Verständnis ja, das, brauchst du da?
0: Ich glaube, meine, also meine Tochter ist mittlerweile 18. Und, und ich muss sagen, es braucht natürlich schon eine... Eine, eine, eine Partnerin, die, äh, da ich will nicht sagen, leidensfähig ist, ja, aber die eine sehr hohe Toleranzschwelle äh, hat und, und die auch mitbringt und das auch versteht. Meine, meine Frau hat mich ja auch, wie man sagt, Johann in Bonga und sind ja dann beruflich nach Salzburg, von Salzburg nach Oberösterreich, nach Linz, und da drei in Linz gelebt. also bis auch meine Tochter 2005 in Linz eigentlich auf die Welt gekommen und äh, dann war eben die Zeit mit Coca-Cola und Wien, wo ich ein bisschen gebändelt bin und meine Familie wieder in, in, in Salzburg gelebt hat. Das heißt, die sind das ein Stück weit gewohnt, dass ich nicht immer da bin. Ähm, da ist es halt speziell eher gerade in, in so einer Phase, wo man vielleicht im Juni mal ein, zwei Wochen probiert, Urlaub zu machen. Da ist es dann schon nicht selten, dass man vielleicht, wenn das Telefon leitet und ein Transfer ansteht oder ich weiß auch nicht, dass ein Trainer oder auch der Christoph Freund denkt, der muss den Club verlassen, dass man dann vielleicht für ein, zwei Stunden nicht mehr zum Essen erscheint. Das ist schon was, was vielleicht am Anfang ein Stück für Irritationen stark, aber wie gesagt, habe ich sehr große Unterstützung.
1: Ja. Jetzt haben Sie ein bisschen schon was über sich erzählt, Sie haben auch schon erwähnt, Coca-Cola war ja nicht die Station direkt vor Red Bull, aber die davor, wo Sie, wo Sie vier Jahre auch tätig waren und wir haben uns getroffen mit einem, der dort mit Ihnen gemeinsam gearbeitet <lacht> okay. hat und den Sie, glaube ich, auch Freund nennen, kann man das so sagen?
0: Ja, Freund, Freund, Freund. In schauen wir, mal, schauen wir mal, wer es ist und was er so sagt. Genau, schauen wir mal nach dem Beitrag, ob er
1: noch ein Freund ist. Wir wollen ja mal ein bisschen über den Tellerrand blicken in unseren exklusiven Ausgaben und den Menschen kennenlernen, der hinter dem Funktionär steht. Und in diesem Fall hilft uns dabei eben Erik Hofstetter, ein Kollege von <lacht> Stefan Reiter, damals in der Zeit bei Coca-Cola.
2: Kurzbesuch.
3: In Wien Im Schweizer Garten treffen wir Erik Hofstetter, Vorsitzender des Vorstands bei Chibo mit Sitz in Hamburg. Er nimmt sich Zeit, um über einen langjährigen Freund zu
2: sprechen. Was verbindet Erik Hofstetter und Stefan Reiter? Ein Vierteljahrhundert, äh, Freundschaft und gemeinsamer beruflicher Weg. Fast neun Jahre
3: lang arbeiten sie gemeinsam bei Coca-Cola.
2: Er war äh, eigentlich fast die ganze Zeit im Vertrieb, also Verkaufsleiter und danach auch im Commercial Lead für Zentral- und Südeuropa. Und ich war damals Marketingleiter Österreich äh, und dann Marketingleiter für Zentral- und Südeuropa. Und seit ich ihn eigentlich kenne, geht es immer darum, nicht nur dabei gewesen zu sein, sondern es geht schon darum, der Beste gewesen zu sein. Alles geben für den größtmöglichen Erfolg. Er ist jemand, der extrem fokussiert ist, extrem äh, geradeaus ist, Ein, fast schon brutales Benzumgehen umgehen kann, würde ich sagen, über lange Zeit. Der hat ein, eine sehr klare Idee und, und die, die kommuniziert er auch. Und dementsprechend ist er natürlich auch äh, strenger. Trotz alledem eben das Empathische, das hat ihn immer ausgemacht, dass er eben mit den Mitarbeitern auf allen Ebenen immer auf, auf Augenhöhe kommuniziert.
3: Der Wechsel zu Red Bull Salzburg, unerwartet. Seit 2017 ist Reiter mittlerweile bei den
2: Bullen. Die Herausforderung hat ihn einfach gereizt. Die Herausforderung, was ganz Neues zu machen, wo er sich sicherlich nochmal komplett reinknien musste, abseits von dem, was er schon kannte. Und der Wechsel hat sich nicht abgezeichnet. Wir haben zu unserer Zeit eben bei Coke so ein bisschen Fußball gespielt am Abend, aber es war eher im klassischen Hobbybereich der Altherren, sage ich mal. Aber er ist jetzt sehr ehrgeizig angegangen. Ja. Ich würde mal sagen, der klassische Mittelfeldmotor. Da war er zu Hause.
3: Nervenstärke ist gefragt, im Beruf
2: und in der Freizeit. Sollte es mal wirklich passieren, was ganz selten der Fall ist, dass er im sportlichen Bereich verliert gegen jemanden, dann kann schon passieren, dass etwas <lacht> die Nerven etwas blank liegen. Auch da äh, führt es dann meistens dazu, dass er mehr trainiert und beim nächsten Mal dann gewinnt und passt auch wieder. Da gab es schon das ein oder andere Competition mit ehemaligen Arbeitskollegen, speziell jetzt im Lauf- und Radbereich. Was ich so mitbekommen habe, dass es meistens gewonnen, aber we weniger, als wir uns gematcht haben. Ich muss sagen, Gott sei Dank war es wahrscheinlich schlechter ausgegangen für mich. All der Ehrgeiz, all die Arbeit, doch es geht wie immer. Um die nötige Balance. Er ist ein extrem ähm, umgänglicher Mensch, wenn er die Ruhe findet. Und das ist natürlich in der jetzigen Position schwierig, muss man auch ganz klar sagen. Er hat die Umstellung zu einem sag ich mal, normalen äh, Management-Job, dass die Wochenenden ja auch immer von Arbeit geprägt sind. Aber in der Zwischenzeit hatte ich das Gefühl, dass es auch sehr gut äh, mit der Familie so funktioniert, dass sie. Ähm, da die Zeit auch gut nutzen können. Ansonsten ist er für seine Freunde äh, immer da, immer erreichbar. Deswegen funktioniert es auch so lange schon so gut. Erik Hofstetter und Stefan Reiter. Freunde seit 25 Jahren.
1: Ja, war alles richtig, was er erzählt hat.
0: <lacht> Stimmt alles, ja. Soweit. Genau. Also, wenn es er sagt, aus, aus seiner Sicht wird das wahrscheinlich so wahrgenommen haben. Ja. Und das ist ein ganz, ein, ganz ein guter und, und enger Freund, hat sich über die Arbeit ergeben damals seiner Zeit und, und jahrelanger Wegbegleiter. <lacht> man sieht sie da so genau, in, in jüngeren Jahren. Also, schaut ja fast so aus, wie wenn die Haare gefärbt gewesen wären. Aber
1: da wenn man es jetzt mit jetzt vergleicht,
0: das heißt. <lacht> Aber das ist richtig ungewohntes Richtung. Bild, das war ein Trip. Ja, mit, Wann ähm, war das? Das muss gewesen sein, 2000. Okay.
1: Also, damals schon hätte ich sie erkannt, auf, auf, dem, auf dem linken Foto. Schwieriger, gell? Ja, mit, mit Hilfe vielleicht, <lacht> aber so auf den ersten Blick nicht.
0: Nein, das ist wie gesagt ein, ein, ein guter Freund geworden mittlerweile und ein richtiger Wegbegleiter auch. Und wir haben uns beruflich gerade in der Zeit, auch wo wir gemeinsam gearbeitet haben, um schon immer wieder auch gepusht, die Dinge, Dinge weiterzubringen und, und uns gegenseitiger unterstützt. Ich bin jetzt nicht gekrutscht, aber sehr, sehr eng ausgetauscht. Und. Dann hat sich eigentlich der Blick, wie er sich verändert hat, ist er ja dann zwischendurch zu Nöhm gegangen ist, jetzt schon lange bei und hat jetzt auch beruflich den nächsten Schritt gemacht, was also ja ein super beruflicher Schritt ist für ihn, lebt jetzt in, oder lebt, lebt nach wie vor in Kärnten, aber wie es für in Hamburg, jetzt wird es ein bisschen schwieriger werden, dass wir uns treffen, <lacht> aber wir haben gerade in der Zeit, auch wie bei Amersports war und auch jetzt in der, in der Red Bull Salzburg-Zeit, immer regen Austausch gehabt und uns immer wieder auch getroffen, schätze ich sehr die Freundschaft. Ja,
1: und der Wettkampf stand offensichtlich auch im ja, Vordergrund, oder erzählt der Sport hier <lacht> Wettkampf. Er hat die Fußballkarriere erwähnt. Also ja, Mittelfeldmoto, das heißt
0: der Terraiter für gern Schlur vielleicht. wussten wäre so
1: eine Option. Aber ich habe mir jetzt aufgeschrieben, USC Gold Egg, oder?
0: Ja, genau, USC Gold Egg, aber das war wenig mit Motor. Ich komm da kommt ja eher so aus. Also ich so eine, eine, eine Leidenschaft fürs Eishockey, muss ich ehrlich, äh, ehrlicherweise sagen. Und dort Fußball werden hin und wieder gemeinsam gespielt, das stimmt, ja. Aber es ist sicher jetzt nicht meine. Meine Chorkompetenz oder sag ich mal, so der, der Sport, in dem ich brilliert habe.
1: Aber Radfahren und Laufen, glaube ich, ist ganz ja, vorne mit ist dabei. Ja,
0: ich glaube, grundsätzlich ist so der Ausdauersport das, was, was mir eigentlich mein ganzes Leben ein Stück weit begleitet hat. Und ich habe das immer sehr, sehr stark auch für mich ein bisschen als. als <lacht>
1: Also, auch da, muss ich sagen, auf den ersten so
0: Blick. Äh. Aber, also, <lacht> ja, es, wirkt, es wirkt eher ambitioniert ist Freizeit, aber das ist vielleicht das, was der Erik gemeint hat, wenn ich dann die Ruhe finde. Aber ich bin ein sehr, sehr strukturierter Mensch, brauche immer meinen Plan und gerade in der Zeit, das war die Amersportzeit und, und der Coca-Cola-Zeit, wo ich dann doch ein bisschen mehr Zeit gehabt da, ich mal Trainingspläne auch absetzen, noch zu verfolgen des, des Berufs. Und habe da halt mehr oder weniger ambitioniert, aber immer im, im, im Hobbysport ein bisschen meinen Ausgleich gesucht. Und das probiere ich auch jetzt noch nach wie vor. Wie gesagt, das Radfahren ist weniger geworden aufgrund der, der, des Zeitkonsums, das einfach nicht mehr möglich ist. Aber gerade laufen und, und so ein bisschen dieser Ausdauersport hilft mir sehr, da so ein bisschen in den Flow reinzukommen, andere Gedanken oder klarere Gedanken zu fassen und habe schon viele Laufrunden äh, oder auch Radfahrrunden gehabt, wo ich wirklich mit einem ganz klaren Geist dann wieder zurückgekommen bin und das hilft mir extrem, mehr ja, zu entspannen. Ja, der kompetitive Anteil, den
1: ja, habe ich schon, das schon gehört. Der aber... ist nicht alles, sondern gewinnen <lacht> ist alles. Woher
0: kommt das? Das ist eine gute Frage. Das ist mir vielleicht in die Wiege gelegt, keine Ahnung. Nein, aber das ist sicher was, wo ich ähm, ja, schon sehr ähm, ambitioniert einfach bin und, und für mich ist, ich tue halt viel gern auch zur Freizeit, aber so richtig, dem, wo so man man wo geht, wenn es ein resultat geht, dann ist das für mich schon, egal ob beruflich oder privat, dann nehme ich das schon, sage ich mal, relativ ernst aber ist das, das hat er schon recht. Also also das kann für, für einen Ante, selbst, aber auch für für einen <lacht> ja hin und wieder, aber wahrscheinlich vielleicht das Umfeld hin und wieder anstrengend, wobei auch das sich jetzt mit dem, mit dem langsamen Älter und der Fahre da so ein Stück weit gesetzt haben. Ich habe mal einen sehr sehr guten Geschäftsführer oder Chef gehabt, einer meiner Mentoren, der ganz Anfang zu mir immer gesagt hat: "Stefan, überleg dir gut, welche welche da ja so aber welche Auseinandersetzungen führst du und welche führst du nicht." Das war so ein Feedback am einem Jahresgespräch. Und ich damals sehr, sehr ernst genommen habe, weil das äh, sicher in meiner Entwicklung dazu beigetragen hat, das ein bisschen selektiver dann auch auszusuchen. Ne? Aber das ist sicher ein Teil, ähm, der mich aber auch zum Erfolg gebracht hat, äh, da einfach hartnäckig zu sein, fokussiert zu sein und da schon sehr, sehr zielorientiert.
1: Was hat dann am Ende schlussendlich gefehlt? Das ist äh, vielleicht auch im Sport bei Ihnen selbst in Richtung... Ähm Profi-Dasein gegangen ist, jetzt, sei es beim Radfahren oder was auch immer ja, die Sportart war, wo Sie sagen, da war es vielleicht am Ersten möglich?
0: Die, 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 da war ich zu weit weg. Ich habe relativ viele verschiedene Sportarten gemacht, habe immer gerne Sport betrieben, aber habe wieder diese, diese Möglichkeiten so vorgefunden oder wahrscheinlich auch nicht dieses Talent gehabt in einer Sportart, da wirklich ähm, an der Weltspitze oder an der österreichischen Spitze irgendwo dabei zu sein. Deshalb ist ein wunderschönes Hobby und ich liebe den Sport, äh, jetzt nicht nur als Ausgleich, äh, jetzt auch als Beruf. Ja, hat mich doch immer ein Stück weit auch begleitet Leitet, aber selbst eine quasi eine professionelle Sportlerkarriere. Bei Wüsste ich nicht, welcher Sport das da möglich gewesen wäre. Ja, es, gibt ja, es gibt
1: ja noch ein paar. Aber wenn Sie jetzt sagen, oder wenn wir auch gehört haben jetzt da von Erik Hofstetter, es gibt immer da 100 Prozent, dann ist ja der Sport zu einem gewissen Grad da ein Ausgleich, aber zur Ruhe, wenn man immer Vollgas gibt, kommt man da ja auch nicht, oder? Also, was also, ist es dann?
0: Jetzt fast meine Frau ein bisschen durch. Also. Die hat zu mir immer wieder gesagt hat, auch beim einem privaten Lauf- oder Sport- oder Radfahren Radfahrengang, dass wir Stefan. Also, Sport gibt es nicht, Karten oder? Kann ich, ich mir vorstellen. gibt es okay. <lacht> Das ist dann nicht so kompatibel. Aber das ist ja sicher mit ein Grund, weil ich in den letzten Jahren, wie gesagt, jetzt beim FC Red Bull Salzburg, das ist sehr kompetitiv jedes Wochenende und sehr dynamisch und auch sehr intensiv. Und ich habe es jetzt schon noch in den Jahren gemerkt, dass ich mir da selber ein bisschen zurückgenommen habe und wirklich den Sport in so ausgibt. Ich habe schon lange auch keinen, keinen Marathon. Ich glaube, der letzte Halbmarathon war mit Christoph einmal so lustigerweise nebenbei, im Salzburg-Marathon in Fünf oder sechs Jahre her, wo man zum Spaß gesagt unter und da melden wir uns an, das war sogar ein Spieltag. wer war schneller? Wir sind gemeinsam ins Ziel gelaufen.
1: Weil er sie angekettet hat.
0: Das war dann schon meine Erfahrung, die mir da geholfen hat. und jetzt ist es wirklich mehr oder weniger ausgleich. Also Ich meide das auch jetzt, mir irgendwelche Ziele zu setzen, eben nicht da wieder wo reinzukippen, dass ihr ein bisschen Selbstschutz fasst.
1: Ja. Wir haben gehört, es war eine Überraschung dann für das Umfeld, vielleicht, als sie dann damals zu Red Bull und in den Fußball gewechselt sind. Mhm. Ja. <lacht> Grundsätzlich geht das überhaupt, wenn man bei Coca-Cola war, dass man dann zu Red Bull wechselt? Wie, wie ist das so angekommen? Ich meine, es hat eine, man...
0: eine vierjährige Abkühlungsphase gegeben dazwischen oder fast vierjährige Abkühlungsphase. Nein, ich glaube, wir haben ja auch, ich mein, das sind natürlich zwei fantastische Unternehmen, jetzt ganz, ganz wertfrei. Das ist ein börsennotierter Konzern, das ist ein, das ist ein privates Unternehmen, was wunderbar geführt wurde. Und man hat natürlich als Salzburger immer Kontakt äh, zu Red Bull gehabt. Wissen ja wenige in meiner Zeit, wie ich bei Coca-Cola begonnen habe, es ja sogar noch gemeinsame Kooperationen gegeben, auch mit Red Bull. Keinen Energy-Drink gegeben bei Coca-Cola. Und äh, so hat man das natürlich auch immer beobachtet. Und äh, dann hat sich meine Karriere bei Coca-Cola ergeben. Das war, war, war sehr, für mich eine sehr lehrreiche, sehr spannende Zeit. Zeit von vielen Möglichkeiten wie es in einem börsennotierten Konzern ist, was ist sehr, sehr viel verändert und, und auch viele Karrieremöglichkeiten gibt. Dann nimmt die, also dieser Sprung in den, in den Sportfachhandel oder zum, zum, zu e zu einer der größten Produzenten, fast zwei Milliarden Konzern damals mit den ja, bekannten Immersports kennt man nicht so, wenn man dann die Marken hört mit Arcterix, Atomic, Salomon, Mavic, Sunto, also wirklich so ein Mischkonzern. War dann eine sehr, sehr spannende Zeit für mich und dann ist es ja wirklich... Durch sehr großen Zufall eigentlich dieses ähm, dieser dieser Schritt von von Amersports zu, zu Red Bull entstanden und vor allem zu zu, zu Fußball ähm wo ich auch eine Zeit lang nachgedacht habe, wo ich den Schritt machen soll oder nicht. Aber ich glaube, der Erik hat das im Beitrag voll schön beschrieben. Da wurde dann etwa die Aufgabe gereizt und es hat mich dann schon noch sehr gereizt, wirklich das sehr tolle Unternehmen Red Bull einfach kennenzulernen. Man hat das natürlich immer wieder beobachtet, was da passiert ist. Man kennt, ich habe damals schon sehr, sehr viele Mitarbeiter, die von Red Bull gekannt, langjährige Mitarbeiter, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, gerade in Österreich. Und da war es für mich dann schon ein, ein, ein Schritt zu sagen, das möchte ich möchte einfach jetzt probieren. Und, und in diese Welt auch einzutauchen und um und, und, und auf, auf, auf das einfach erleben zu können.
1: Sie haben gesagt, es war ein Zufall. Wir haben ein Foto auch mitgebracht, <lacht> wo man einen Herrn Aber sieht, der vielleicht ein bisschen daran beteiligt war, dass es gar nicht so zufällig war, dass diese Kontaktaufnahme zustande gekommen ist. Da sehen wir ihn nämlich genau. im Hintergrund. Ja, ja. Genau, der Präsident des FC Ressels, Herr Karl Lützer, nehmen uns ein bisschen mit. So viel Zufall, glaube ich, war es ja gar nicht. Wie, wie ist es denn vonstatten gegangen damals, die, die Kontaktaufnahme? Die, die
0: Kontaktaufnahme. Ich glaube, der Harald muss ja dazu sagen, ist ja meine, mittlerweile... Auch, auch ein wirklicher Freund geworden. Das hat sich über die letzten Jahre natürlich aufgrund der, der engen Zusammenarbeit auch so ergeben. Damals zu dem Zeitpunkt war es eigentlich überhaupt nicht so, sondern der äh, Harald Lützer kennt mich sogar aus meiner ersten Phase noch. Das haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen. Ich war immer äh, Verkaufsleiter in sehr... Äh, renommierten Pinsker Getränkefach-Großhandel. Und äh, in dieser Zeit habe ich ja das erste Mal Herrn Lützer kennengelernt, weil das an unser Kunde war und habe den da betreut. Das waren gerade die Anfänge eigentlich der Er hat mir jetzt jetzt diese
1: ganze Getränkefachmacht von der Pike auf gelernt. Ja, ja so, mehr oder, weniger, so ja. mehr oder weniger. <lacht> Schirmbar oder so etwas wurde ja, gut, genannt. Aber ich darf ich das nicht darüber sprechen. <lacht>
0: würde. <lacht> da würde mir jetzt zu tief obtauchen. <lacht> das war zu Zeit also Zeit. Abrisch ja, war ein das, Thema das mal. Also genau. also, ich ja. kann sagen, ich habe die Dienstleistung <lacht> von, der, von der Pike auf gelernt und die dieser Zeit mal den Herrn Lützer kennengelernt und haben äh, uns da wahrscheinlich Lerner und Schätzer gelernt ob das, äh, und dann das Unternehmen beliefert über Jahre hinweg. Und dann habe ich einen Schritt gemacht, meinen, meinen nächsten karriere -Schnitt. Auch da haben wir uns wieder, ist klar, als, als, als großer äh, äh, Getränkekonzern, ich war für Salzburg, für Coca-Cola verantwortlich, ähm, auch da wieder mit Herrn Lürzer natürlich äh, Kontakt gehabt und damals die ganzen Betriebe auch äh, beliefern dürfen. Und da wieder zusammengekommen und dann hat sie das wieder beruhigt, also, beruhigt bin ich dann nach Wien gegangen und, und war dann für Europa äh, Commercial Director und der war für Österreich quasi in, den, in dem Setup verantwortlich, dann haben sie die Wege wieder, also haben eigentlich nichts mehr voneinander gehört und dann in der ambersports war es relativ zufällig, die haben auch einen großen äh, Sportfachhandel, auch in, in, im Obertauern Familie Lürz und so sind wir da wieder in Kontakt gekommen nicht? und das hat sich immer wieder zufälliger ergeben. und dann gibt es eben diese Geschichte, dass der Herr Lürzer, Harald, hat einen sehr guten äh, und, 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 und fast freundschaftliches Verhältnis mit einem Mateschitz gehabt und irgendwie scheinen die mal geplaudert zu haben und haben wir halt dann Geschäftsführer gesucht, der eben nicht aus dem Fußball kommt. Und wie man das heißt, erst Mal gesagt? Da gesagt, das ist also etwas so ihm im Fußball. Ich habe da echt nichts anfangen können damit oder schwierig. Und in den ersten Gesprächen ist man dann schon klar, und das, und das hat der Mattisch jetzt damals so schön gesagt, Also wir haben wahnsinnig viel Fußballkompetenz im Haus, aber es, 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 sie, sie wollen halt bewusst auch eine andere Kompetenz reinbringen, gerade auf der Ebene. Ähm, ja, und so haben sich dann Gespräche entwickelt. Also der Herr Lützer ist da nicht unbeteiligt, dass ich jetzt da sitzen der vor die letzten sieben Jahre ähm, den FC Red Bull Salzburg in der Form begleiten und dürfen.
1: Wie ist es dann, wenn man, und Unternehmensintern wurde ja immer sehr liebevoll als DM benannt, wenn man dann vor dem großen ähm, Dillematischitz steht und dort quasi fürs Vorsprechen tanzen <lacht> darf in, in Fuschla oder wo auch immer das dann stattgefunden hat?
0: Es in Fuschler, aber es ist schon, ja äh, wie gesagt, gekannt natürlich vom Sehen und äh, es ist dann schon ein, ein, kann ich mir jetzt, Das kriege ich jetzt sogar ein gewisses Prickeln, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit war. Eine schildernde Persönlichkeit natürlich und ein unglaubliches Charisma. Und das hat auch ausgestrahlt und gleichzeitig ein, ein unglaubliches Unternehmertum und Unternehmergeist und eine unglaubliche Energie. Und das aber gepaart mit der ruhenden Erfahrung war schon ja, eine sehr schöne Erfahrung. Und es war auch ein sehr interessantes Gespräch für mich,
1: Ja, ist der leider im Oktober 2022 verstorben. Können Sie sagen oder kann man festmachen, ob und was sich verändert hat, seitdem er nicht mehr lebt? Ist, vielleicht gar nicht nur beim FC Borussia sondern grundsätzlich in der so großen Red Bull Welt? Ich
0: glaube, da will ich jetzt ist schwierig, oder? Hat, hat jeder wahrscheinlich so seine Erfahrungen. Ich glaube, dass die die erste fahrerphase natürlich von einer sage ich mal großen Trauer geprägt war, weil jeder natürlich einen Menschen verloren hat, äh, vor allem der äh, einfach Red Bull und, und und auch Salzburg ein Stück weit geprägt hat. Und nach dieser Phase, und das sind ja da von ihm auch noch sehr, sehr viele schlaue und smarte Entscheidungen getroffen worden, und nach dieser Phase ähm, hat man dann auch relativ schnell gemerkt, dass es einfach darum geht, jetzt äh, einfach weiterzumachen. Und das war ja auch sein Wunsch, dass das Unternehmen weitergeführt wird. Und äh, dann hat man vielleicht ein kurzes Gefühl, ich man nicht sagen, der Unsicherheit. und natürlich denkt man einmal, so wie wird es jetzt weitergehen? Und das hat man natürlich auch in dem Umfeld gespürt. Und das war aber ganz, ganz kurz. Und ich glaube, dass gerade die Verantwortlichen äh, eben diese Herausforderungen, was von der Aufgabe die mit Bravour angenommen haben und dann da gemeistert haben, was ja eh nicht leicht ist in so einer Situation. Und äh, ja, und man sieht ja die Unternehmenserfolge von Red Bull und wie das funktioniert. Es ist ein super ruhiges Fahrwasser, einen guten Kontakt. an Marc Mataschitz war jetzt wieder im Stadion, der große Sportinteresse, große, große Affinität auf den Fußball. Und jetzt geht es weiter einfach.
1: Ja, wurde ja neu strukturiert alles. Marc Mattschitz, einer von drei CEOs. Ein weiterer ist Oliver Minzlaff, den Sie ja auch kennen aus seinen unterschiedlichen Funktionen bei RB Leipzig. Jetzt ist er einer von drei CEOs mit Schwerpunkt Sport, glaube ich, kann man so sagen. Also alles, was mit Sport zu tun hat, überschaut er. Wie ist da der Austausch? Wie hat sich auch das vielleicht verändert? <lacht>
0: Ja, ich habe den, den Minzloff kennen ja schon lange. quasi, nicht sagen, als Kollege. Wir sind ja entflochten seit 2017. Das heißt, Red Bull ist ja bei uns ein unter Anführungszeichen, normaler Sponsor, natürlich der Hauptsponsor schlechthin. Aber trotzdem ein Sponsor. Das heißt, wir sind nicht teil integriert in, in, in dem Unternehmen Red Bull. Ich äh, bin mit, mit Herrn Minzloff von regelmäßigen Austausch. Weil wir einfach telefonieren miteinander. Oliver hat eine unglaubliche Fußballkompetenz. Äh, hat jetzt natürlich viele, viele andere Dinge auch zu tun. Bei weit nicht nur so viel Zeit, ähm, dass wir da irgendwie zu oft auf telefonieren können. Aber ja, mit ihnen dann regelmäßigen Austausch, sind ja auch in der ECA jetzt zusammen und da gibt es ja wohl einen Austausch auf der Ebene. Ja.
1: Ja, Sie haben es angesprochen, die Entflechtung damals 2017 eben von Red Bull, war das auch die Hauptaufgabe oder diese große Herausforderung, die auch dann da schlussendlich dazu geführt haben, dass Sie gesagt haben, okay, das mache ich, das reizt mich?
0: Ja, es war sicher ein Stück weit, es war ja damals noch diese 16, 17, in dieser Saison, das 16, wie die Gespräche geführt haben, es war ja dann RB Leipzig oder Red Bull Leipzig sehr, sehr schnell ähm, erfolgreich. Nicht? Die waren ja auf dem Weg dazu in der internationalen Plätze. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so absehbar, dass da so eine Dynamik reinkommt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir 2017 dann sehr äh, viele, sehr schnelle, sehr flotte Schritte einleiten haben müssen, auch, dass ähm, man wirklich einfach Red Bull Salzburg ein Stück weit aus dem, aus dem Unternehmen entflechtet und wirklich in diese, in diese Selbstständigkeit führt. Und das war natürlich eine, eine sehr, sehr interessante Aufgabe, die aber dann auch natürlich sehr, sehr schnell gekommen ist und die natürlich ein großer Reiz war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und ähm, Sie haben ja damals dann, glaube ich, es gab ja auch ein negatives Eigenkapital, mit dem man dann eigentlich dann losgestartet <lacht> hat. Das kann man sich heutzutage ähm, gar nicht mehr vorstellen. Aber wie geht es Ihnen, wenn Sie da jetzt zurückblicken, die sieben Jahre, was man da alles geschafft und geschaffen hat?
0: Ja, ich muss ja dazu sagen, das war ja, ich bin ja da nur stellvertretend für einen ganz tollen Club und für über 100 Mitarbeiter, die sich seit Jahren da aufopfert für den Club einsetzen. Das ist immer ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, 2017, wie das dann natürlich gekommen ist und wie den Club entflochten haben. Jetzt im Nachhinein kann man da natürlich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, zufrieden, das ist immer gefährlich, aber ein Stück weit stolz zurückbringen, wie sich das entwickelt hat. Aber das hat uns damals natürlich auch, ich will nicht sagen, dazu gezwungen, aber schon ein Stück weit unter Druck gesetzt, wirklich ähm, unsere Strategie zu finden, unsere Vision zu finden, äh, wie wir den Club weiterführen wollen, vor allem gemeinsam mit Christoph, ähm, weil natürlich diese Möglichkeit, dass Red Bull im Hintergrund einfach das Sponsoring erhöht oder wenn wir wirtschaftlich nicht äh, den, de, das Budget erreichen, äh, da auszuhelfen, war einfach nicht mehr gegeben und das hat natürlich dann unternehmerisch schon ganz andere äh, Aufgaben und einen anderen Reiz, aber natürlich fordert es auch eine andere Disziplin ein und wir haben damals gestartet, stimmt, mit der negativen Einkapital ähm, und man kann sich das jetzt im Nachhinein wirklich nicht mehr vorstellen. Ja. Aber wir haben damals wirklich rigoros alle Prozesse durchleuchtet, alle Bereiche uns angeschaut und, und haben schon noch für uns ähm, aus, aus jetziger Sicht ein paar äh, Initiativen eingeleitet, die zu dem Zeitpunkt natürlich äh, für, für viele Kollegen und Mitarbeiter auch ein Stück weit neu waren, dass wir da wirklich eine gewisse starke Kostendisziplin einmal haben und, äh, und haben da ein Stück weit auch den Club, sage ich mal, wenn ich sagen, neu geformt, aber in eine gewisse Richtung geformt, ja.
1: Aber gab es da auch Momente, muss ich eben gesagt, da, da wurden dann vielleicht auch Dinge eingeführt, die wehgetan haben, die, die, die so noch nicht gelebt geworden sind, wo es eben dann auf einmal nicht mehr so war, okay, wenn halt da ein bisschen was fehlt, dann rutten man halt einmal an, überspitzt gesagt bei der DM und dann gibt es die Jetzt Finanzspritze gesagt, und, und dann geht's wieder. Also da gab es ja vermutlich auch einen gewissen Gegenwind, hat es da auch Momente gegeben, wo sie sich gedacht haben, okay... Die Herausforderung ist vielleicht dann doch größer, als ich dachte? Oder, oder?
0: <lacht> Nein, ich glaube, jede Veränderung ist ja ein Stück weit mit, man sagen, mit Gegenwind, aber braucht auch vorher Zeit lang und deshalb war es damals zu dem Zeitpunkt auch so wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen auf, auf die Reise. Es haben damals ein paar Mitarbeiter auch für sich entschieden, dass sie das Unternehmen oder den Club verlassen wollen, das war damals auch so. Wir haben dann sich in gewissen Abteilungen und, und in gewissen Bereichen uns auch, auch, auch neu aufgestellt, aber... Will ich das nicht als Gegenwind, sondern wenn man dann merkt, dass das ganze Früchte trägt und dass das in die richtige Richtung geht und das war ja dann sehr, sehr schnell klar, weil es war ja die Strategie, es war ja wahnsinnig viel da in dem Club, das muss man ja sagen, Es der Ralf Rangnick und, und im Sport ist ja hervorragende Arbeit geleistet worden und ist auf diesem Stück der Reise, die halt vielleicht ich würde sagen vergessen worden, war es aber wichtig, jetzt sich dann nochmal zu besinnen, was wirklich der Kern ist und wirklich die Kollegen im Club vor allem und die Mitarbeiter begeistern und auf die Reise einfach mit das war sicher etwas, was am Anfang, ich würde nicht sagen mühsam war, aber es hat sicher gewisse Verhaltensmuster, die sich ja natürlich einprägen, über, über, über Jahre hinweg einfach aufzubrechen und auch gewisse Prozesse neu zu gestalten.
1: Sie haben Christoph Freund erwähnt, mit dem gemeinsam Sie diese Vision, dieses Leitbild entwickelt haben. <lacht> Welche Rolle hat er gespielt, inwieweit war er auch vielleicht der wichtigste Partner, gerade in diesen Anfangszeiten, weil er ja schon Jahre davor in dem Verein tätig war, und ja, Ihnen vielleicht zur Hand gehen konnte, zur Seite gestanden ist, wie darf man sich diese, diese kongeniale Partnerschaft, und die war es ja dann, das glaube ich, machen, am, am Ende, ja. war ja quasi die Arbeitsfrau, oder? Ähm, <lacht> <lacht> wie darf man sich das vorstellen?
0: Die Arbeitsfrau ist so ein interessanter Begriff. Nein, wie war es? Also der Christoph war von Anfang an, muss ich sagen, sehr äh, kooperativ und offen. Ich habe damals sage, das Gefühl gehabt, ich will nicht sagen dankbar, weil wir irgendwie auch froh, dass da, wer jetzt auch, auch da ist, der äh, vielleicht auch bewusst gar nicht einmal so vom Fußball gekommen ist. Für viele Dinge, die man gemeinsam am Anfang gesprochen denke ich mir jetzt im Nachhinein manchmal, da muss ich es ja gedacht haben. Zum Beispiel? Was will er jetzt wieder? Und was hat er da für Ideen? Aber es war gerade eben diese Leitbilddiskussion, wo man dann gesagt hat, wir müssen uns einfach einmal hinsetzen. Und über die ersten Wochen und Monate wirklich probiert, alles einmal aufzusagen und zu beobachten. wenn man dann neu eintaucht und dann mit seiner Erfahrung, die man dann vielleicht woanders gehabt hat, muss man ja vorsichtig sein, dass man da nicht zu so viele Dinge gleich ähm, vielleicht in die in, 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 auch falsch interpretiert, aber mit der Energie und vor allem in Christoph seinen, seinen Fußballwissen und Verstand und vor allem mit dieser äh, die, diese, diese, diese Hingabe, ja, muss ich ja fast sagen, beim Christoph, einfach Spieler zu entwickeln und, und uh, dieses konzeptionelle, diese konzeptionelle Idee voranzutreiben, ja. da war der Christoph natürlich eine der wenig wichtigsten Säulen für mich und, uh, und war natürlich in, der, in dem Fall eigentlich eine super Synergie. Und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut gegenseitig immer wieder gepusht und da und, uh, sagen uh, angetrieben, aber gegenseitig immer wieder die, die, die Zeit gegen Dinge einfach in Ruhe gemeinsam besprechen. Und das war sicher zu dem Zeitpunkt auch für diese Erstellung dieser Vision und dem Leitbild, wo wir viele Interviews auch mit Mitarbeitern geführt haben, Aber da war der Christoph natürlich ein ganz, ganz ein entscheidender Faktor.
1: Ich habe im Vorgespräch mit Harald Lützer auch über dieses Paarreiterfreund unter anderem gesprochen, <lacht> und wieso das seiner Meinung nach so gut funktioniert hat. Und er hat Na, das so skizziert, finde ich, weil er gemeint hat, ja, im Sport ist es ja oft so, Sportdirektoren oder Sportler, die sind ja alle Freigeister. <lacht> ähm, die haben Ideen und Visionen und was nicht alles möglich ist. Und es wird mit Zahlen um sich geworfen und da braucht es noch einen, der die Leitplanken aufstellt und dann sagt, okay, es ist eh alles schön und gut bis dahin, aber in diesem Bereich bewegen wir uns und nach links und rechts geht's nicht. So hat er das beschrieben. Hätten Sie das auch so erlebt, dass Sie derjenige sind, der immer die schützende Hand darüber gehalten ja, hat? Darunter Schütze konnten sich Hand alle entfalten oder? bis zu einem gewissen Maße und Sie sind gesessen und warfass, dass das eher als im Rahmen ist.
0: Ja, wir haben uns, sage ich mal, da sehr, sehr gut ergänzt und, und haben da sicher die Aufgaben sehr gut verteilt. Und äh, Christoph hat ja, will nicht sagen, einen Freigeist oder durch seine Visionen und seine Ideen, ähm, gerade wenn es um Spiel oder um Verhandlungen oder so gegangen ist, und da hat, hat sich einfach dann immer wieder gut ergänzt, dass dann vielleicht hin und wieder bei Daubert dann da, wenn ich sage, die Eingeschlagen hat, aber diese Beschreibung mit, der, mit den Leitplanken ist vielleicht sehr, sehr treffend, dass man einfach entschieden haben, auf welchen, welchen Weg man verfolgen und ich sage, also die Geschwindigkeit oder auf welcher Spur wir gerade fahren, da haben wir uns vielleicht hin und wieder abgewechselt dann nachher, aber das hat sich sicher sehr, sehr gut ergänzt in der Zeit. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, in der Ehetherapie, therapie soll man immer beide Partner befragen, deswegen haben wir uns natürlich oh, okay. auf den Weg gemacht nach München und haben auch einmal bei Christoph Freund, e wo er mittlerweile tätig ist als Sportdirektor, ähm, erkundigt, ja, wie er denn so diese Partnerschaft und diese Jahre mit Stefan Reiter bei Salzburg erlebt hat.
4: Er ist ein Familienmensch, er ist sehr gerne ähm, ja, auf seinem Schifffall unterwegs, im Meer, also da ist er im Sommer sehr, sehr gerne in Italien. Ja, er ist ein sehr aktiver Mensch, der viel unterwegs ist, der viel sportlich unterwegs ist. Verlieren steht nicht auf seiner Agenda. Wir haben viel miteinander gemacht. Wir sind zum Beispiel auch zusammen einmal einen Halbmarathon gelaufen. Wir haben Tennis gespielt, Eishockey gespielt. Er ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Also er ist generell ein sehr, sehr guter Sportler, sehr, sehr fit. Also wie schon gesagt, dabei sein ist nicht alles. Er ist schon ganz, ganz vorne dabei. Wir waren ein bisschen wie Yin und Yang. hier und der Stefan, ich glaube, er hat meine Schwächen ganz gut kaschiert, er, ist, er hat von mir vielleicht ein bisschen lernen können, teilweise ein bisschen relaxter zu sein, teilweise nicht sofort alles umzusetzen, sondern ja nur einmal drüber nachzudenken, wie man es einfach sehr, sehr gut ergänzt. Aber er hat sehr, sehr viele Stärken, der Stefan, und wie schon gesagt, das hat sich sehr, sehr gut ergänzt bei uns beiden. Einmal haben wir ja das, die Gruppenphase in der Champions League überstanden, sind wir sogar weitergekommen, da haben wir eine richtig ja, lustige Feier gemeinsam erleben dürfen. Ich kann man so gut feiern
2: wie Sie? Das heißt immer, ah, Sie sind der Letzte. da kann
4: er, da kann er noch ein bisschen Natur lernen. er ist ja eher früher, geht er nach Hause als ich. Ich habe immer schauen müssen, dass alle zu Hause sind, darum habe ich länger bleiben müssen. Aber diese Feier bleibt in Erinnerung, weil da war der Stefan ähm, ja, sehr, sehr in Feierlaune, sehr, sehr lang geblieben. War ein richtiger, lustiger Abend und ähm, ja, es waren einfach viele coole Erlebnisse.
1: Also, <lacht> wie, wie ist das mit dem Feiern?
4: Ja, da. Stimmt das? Also, es hat auch Rollenverteilung
0: gehabt. Das war muss vor zwei Jahren
1: gewesen sein. Das war vor diese, zwei Jahren. Diese. ja,
0: das war das quasi. War ja noch in der Corona-Zeit, darf man ja alles nicht vergessen, aber es hat sich natürlich dann noch so ergeben. Es waren ja fast keine Zuschauer im Stadion, war ja nur der Club da, aber die haben ja damals probiert, auch den Club so weit wie möglich, alle Mitarbeiter zu aktivieren. Haben sie ja damals sogar die Spanier ein bisschen aufgeregt, dass, wie das sein kann, dass bei einem Geisterspieler so eine Stimmung ist. War dann recht witzig und im Nachgang haben wir natürlich diesen mit so einem unerwarteten Erfolg dann gemeinsam gebührend gefeiert. Und ich glaube aber, ich habe es nicht geschafft, dass ich vor dem Christoph, also nach dem Christoph zu Hause war. Ich glaube, die Rolle hat der Christoph behalten. Aber es war ein sehr lustiger und ein sehr ausgiebiger Abend. Es hat dann sogar leicht geschneit beim Nachhauseweg. Aber wenn Sie sich
1: daran noch erinnern können. Dann kann es jetzt auch.
0: Ja, war ein lustiger Abend. Ja.
1: ja. Zum, wenn Sie einmal gesehen haben, wie groß ist das Vermissen?
0: Vom Christoph? Ja, ich glaube, das, das geht ja, die, die, die Phase haben wir jetzt hinter uns gebracht, der <lacht> Trennungsschmerz. Also was kommt dann, die Phase des Ärgerns? Das, 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 oder wo nein, das, ja, das <lacht> weiß ich nicht. Das ist vielleicht so hin. Nein, nein, wir haben ja immer noch einen, einen regen Austausch. Der Christoph beobachtet ja natürlich ganz aktiv immer, was wir machen, wie wir es machen. Aber wir sind jetzt nicht mehr im regelmäßigen Austausch, aber ich glaube, es geht keine Woche, wo wir uns, wo wir uns nicht hören. Ich habe noch nie so oft die Bayern verfolgt wie jetzt, muss ich auch fairerweise sagen. Also das ist für mich auch ein, ein, ein ein Stück weit neu, aber nach der ersten Phase ähm, hat auch der Christoph ja jetzt richtig seine, seine, seine Aufgabe gefunden, hat ja, ja für ihn war jetzt ja auch eine große Umstellung. Ich glaube sogar in der ersten Phase für ihn die größere als für uns, also da wurde er sogar öfter angerufen als ich ihn, bis wir dann mal gesagt haben, lass die ein jetzt auf deine neue Aufgabe und konzentrier dich. Aber natürlich sind wir im regelmäßigen Austausch und der wird sein Herz äh, auch immer ich, mit dem FC Red Bull Salzburg in, in enger Verbindung stehen haben. Der hat einfach so viel geleistet und so viel aufgebaut, dass er es natürlich verfolgt. Und es wäre schön, wenn das so eine Freundschaft wie mit Erik, die sich da ergeben hat, über Jahrhundert und andauert. Und ich finde, da, da sehr ein gutes Gefühl, dass das, dass das mit Christoph ähnlich sein wird.
1: Ja. Was waren es denn jetzt, ähm, würden Sie sagen, sportlich gesehen oder grundsätzlich in Ihrer, in Ihrer Funktion als Geschäftsführer Wirtschaft? Wenn ich Sie jetzt frage, Meilensteine in diesen sieben Jahren, was fällt Ihnen da ein?
0: Meilensteine? Ja, ein Meilenstein ist sicher schon gesagt, ganz zu bin wie, wie wir uns dann nach drei Monaten nochmal besonnen haben und quasi unser, unser Leitbild äh, da kreiert haben und, und, und das auch wirklich seitdem ganz diszipliniert auch, äh, und da bin ich sehr dahinter, auch, auch umsetzen und exekutieren. Das ist, damit wir
1: mal festmachen, jetzt, äh Fußball von morgen, ist das der große ja, Überbegriff? Ja, das, das, das des ist der
0: Überbegriff, dieser Fußball von morgen und, und auch quasi dieser, dieses, diesen unbeirrbar und konsequent unseren Salzburger Weg zu gehen, dieser Salzburger Weg, das haben wir jetzt dazu genommen, weil mittlerweile, glaube ich, nach den vielen Jahren auch die Öffentlichkeit und unsere Fans, aber die anderen Clubs in Europa wissen, was wir mit diesem Salzburger Weg meinen und dieser Christoph eigentlich ja, ein super Beispiel für den Salzburger Weg, einfach, dass wir helfen und unterstützen und einfach Karrieren ermöglichen und das eben nicht nur bei Spielern, sondern mittlerweile bei Training und wissen wir es eh schon, jetzt aber Sportdirektor da, da vielleicht neu gewesen und äh, das ist sicher ein Meilenstein ein Stück weit, weil er einfach geholfen hat äh, das, 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 den Club auszurichten und dann natürlich äh, der erste meister den, den ich erlebt habe, bleibt in Erinnerung, aber ganz besonders um, wenn es ein positiver Meilenstein sein soll, äh, dann ist es natürlich auch das erste Champions League-Spiel in der, in der Red Bull Arena. Das war was, auf was ganz Salzburg, ganz Österreich, der ganze Club ähm, kennen ja die Historie dazu, so lange damit beschäftigt hat. Und auch ich habe ein bitteres Ausscheiden erlebt, nur vergisst es ja da zweimal sogar eigentlich: nahm in, in, in Rijeka mit, mit Marco Rose und das zweite Mal dann mit rotterstein hat Also im dritten Anlauf, wo wir dann fix qualifiziert waren, muss man ja dazu sagen, wo man sich doch dank, dank der Erfolge mit, mit, mit Marco. Gut, dann diese Quali erspart haben, es erst Jahr mit Jesse, und dann, wie das erste Mal die Champions League-Hymne ertönt ist und du im Stadion stehst und hast das erleben dürfen, und dann kennen wir ja auch, auch, wir auch das Ergebnis, das war sicher ein Meilenstein für den FC Red Bull Salzburg, ein Stück ja. in meiner Karriere in Erinnerung bleibt. Und jetzt natürlich der zehnte Titel der auch emotional war, vor allem mit dem Wissen, was da bis auf mich zukommt. Ähm, mit meinen Kollegen <lacht> war das vielleicht noch ein Stück weit emotional.
1: <lacht> Wir bleiben bei denen, die Sie davor genannt haben. Im Sommer 2019 war das gegen Henk 6 zu 2 mhm. gewonnen. Damals äh, ein gewisser Erling Haaland, nicht unbeteiligt daran. Und wie es der Zufall so möchte, habe ich fast gehofft, dass äh, das einer Ihrer Meilensteine ist. Wir haben nämlich jetzt <lacht> eine kleine ich. Überraschung, einen Herrn, ähm, den ich ganz in unsere Runde dazu nehmen möchte, der da beteiligt war, nicht unwesentlich. Okay. Oh, da sehen wir ihn schon. Ja.
5: Ja. Ja. <lacht> Jesse Marsch, damals Trainer. Glaube, ja,
4: ja. Ja, ja, schönen ich Abend. Ein,
5: ein, ein, ein schönen Abend, aber ich habe, habe gehört, dass Stefan jetzt ein uh, Medien-Superstar ist. Ja. <lacht> so, ich muss dabei hier sein. Ja?
1: Jetzt ist die, ja, die, die, die Stefan-Reiter-Show.
5: Und Sie sind Teil davon. Schönen ja, Abend. Ja, es ist super. Ja, schönen Abend. Es Alles fühlt gut. sich ja, eigenartig ja, an, ganze. Ja, ja, wir, wir sind jetzt in uh, Italien, in Dolomiten, Skifahren. Ja. So, es ist schade, Eilig. dass du bist nicht hier mit deiner Familie bist. Ja, wir machen uh, Spaß zusammen. Aber waren Sie ja. schon mal, Jesse, gemeinsam,
1: gemeinsam Skifahren mit Stefan Reiter? Weil er ist ja recht anstrengend beim Sport <lacht> angeblich, haben wir gelernt. Der Nein, er ist,
5: er, er ist zu gut für mich. Er ist <lacht> zu gut. <lacht> Aber ich habe eine Geschichte. Einmal ich war in meiner Nähe in Eugendorf und kommt Stefan in der Nähe in ein Fahrradtour. Und ich habe gesagt, hey, was machst du hier? Und er sagt, ja, ein kleiner... Ah, wow, Tourer. So, ah, für wie lang? Ich sage, so, ja, ich bin fünf Stunden unterwegs.
6: <lacht> ja, d nach all dem Ja, das ist wir heute in Erinnerung bleiben. Ja, es ist
0: Machine. <lacht> Schön <lacht> dich zu sehen ja. und zu hören, ja. Jesse. Jesse, ja. was, was
1: machen Sie ähm, außer Skifahren in den, in den Dolomiten äh, im Moment äh, sonst noch? Wo trifft man Sie im Moment sonst noch an?
5: Ja, wir haben Abendessen mit unserer Familie. Ich bin ein bisschen müde, ich bin ein alter Mann auf
0: der, der Berg. Du bist schon 50 jetzt, aber, geworden, ja, muss man ja sagen.
5: Ja, 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 ja genau. Und danke für dein Video. <lacht> Stefan hat ein Video zu mir geschickt und er hat gesagt, es ist kein fucking
1: Freundschaftsspiel. <lacht> 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 Jesse, die große, ja, die, die große ähm, Stefan-Reiter-Show ähm, besteht natürlich daraus, dass wir ein bisschen was äh, ja, erfahren wollen über Stefan Reiter, was wir davor noch nicht wussten. Ja. Wenn Sie jetzt jemanden ja. Stefan Reiter beschreiben müssten, abgesehen von seinem Ehrgeiz und von, von äh, Maschine, haben wir schon gehört, was fällt ihm ja. noch ein?
5: Nein. Nein, er spricht viel über, über Disziplin und Professionalverhalten und er mag das sicher. Ich glaube auch, die, die Partnership zwischen äh, Christoph und Stefan war super. Ich sage auch, als ein Team, ja, waren wir mit Harold und mit Christoph und uns zusammen. Wir waren ein super Team. Äh, wir hatten alle Stärke und Schwäche, aber ich glaube, dass alle zusammen haben wir, ja, ein, 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 wir hatten viel Spaß gehabt <lacht> und, glaube ich, äh, äh, ein bisschen einander geholfen. Ja, und sicher der Unterstützung gegeben. So, ich bin sehr dankbar, sehr dankbar für, unser, für unsere Beziehung, Stefan, und, und sicher unsere Zusammenarbeit. So, wir haben viel Spaß zusammen gehabt, sicher, sicher.
1: Ist das ein Trainer, der einen besonderen Platz auch ähm, in Ihrem Herzen
0: ja, das ist auch für Jesse hat einen besonderen Platz, aber ich will das gar nicht so, wir haben alle Tränen haben, für mich einen besonderen Platz, weil man einfach wahnsinnig viel erlebt haben. Und Jesse seine Geschichte ist einfach eine besondere. Er ist ja damals von, von Leipzig zu uns gekommen und, und ist mit der ganzen Familie, hat sich richtig darauf eingelassen. Wir haben jetzt, jetzt vor kurzem wieder mal gewitzelt, weil damals Jesse so diszipliniert Deutsch gelernt hat. Das war wirklich phänomenal und wir haben nie so eine disziplinierte Kabinengesprache gehabt mit Deutsch. Und wir haben dann Jesses Zeiten, was ja auch interessant ist, ja, weil einfach alles. Oh. sich so bemüht, einfach ein Deutsch zu sprechen. Es war eine fantastische Zeit und natürlich war ähm, ja, sportlich eine tolle Zeit. Wir haben wirklich viel gemeinsam erlebt. Es ist egal, ob das jetzt das erste Champions-League-Spiel war, ob das das Spiel äh, Liverpool war, was ich da in Erinnerung natürlich auch habe, was wo wir zwar leider verloren haben, aber es hat sich dann anders angefühlt auf, aufgrund der Folge. Und wir haben einfach so viel Spaß gehabt. Ein ganz toller Mensch, tolle Familie. Sein Sohn ist ja immer noch in Salzburg, Es also gefällt ihm ja auch. Und ja, Ich wünsche Jesse einfach auch für seine Zukunft alles Gute. Ein ganz ganzer toller Trainer und ich bin überzeugt, dass der seinen Weg weitermachen wird.
1: Ja, Jesse Marsch hat es ja schon erwähnt: da gab es ein Zitat, das in die Geschichte eingegangen ist von diesem <lacht> Spiel an der Anfield Road. Das ist kein fucking Freundschaftsspiel, wie das sogar zum Geburtstag ausgedacht. Wir hören dann noch einmal, ähm, falls es jemand damals nicht mitbekommen hat, noch einmal rein in diese legendäre Ansprache. <lacht> Es ist nicht dein fucking
5: Freundschaftsspiel, ja? Es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen Kuppel League auf dem Platz und get fucking stuck in mit Druck, diese Aktion, manchmal mit Van Dijk, ja? Komm Jungs, zu viel
1: Respekt für die Gegner. So war das damals. Und da heißt es ja. immer, es muss auf Englisch sein, damit es mitreißend ich ist, aber es nicht. geht auch auf, geht Deutsch. auf Deutsch. Aber Stefan, inwieweit... War Jesse für Sie auch der ideale Trainer, weil natürlich ein Trainer, der denn aus den USA kommt, der weiß natürlich, dass Sport auch viel Entertainment ist, dass man den zusehenden Fans etwas bieten muss, weil ich traue mich zu sagen, vor Jesse Marsch war es undenkbar, dass aus der Kabine etwas rausgegeben wird, oder? Und ich glaube auch, Sie mussten Überzeugungsarbeit im Verein leisten, was ich mich so erinnern kann. Ja,
0: es war sicher ein Stück weit Überzeugungsarbeit, aber natürlich, der Jesse kommt äh, quasi äh, oder ist gekommen damals äh, mit dem ganzen amerikanischen Background, war ja bei Red Bull New York und, und kennt natürlich den Sport als Entertainment und äh, man macht ja, gut, heute Super Bowl oder heute in der Nacht, wenn man das einmal auftritt und beobachtet, dann sieht man, was da los ist und auch Formel 1, wie sich das jetzt wieder nochmal verändert hat und ich glaube, dass auch wichtig ist, dass der Fußball sich ein Stück weit äh, natürlich bei aller Tradition und allen Gesetzmäßigkeiten aber da ein Stück weit öffnet und da war man natürlich mit Jesse damals einen, quasi einen kongenialen Partner und Trainer gefunden, der wirklich offen war, aber trotzdem auch man unterschätzt ist, der Jesse hat schon ganz klare Vorstellungen gehabt, was geht und was nicht geht oder was er möchte und was er nicht möchte, aber mit ihm waren natürlich schon viele Dinge möglich, die vielleicht mit dem ein oder anderen Trainer für mehr Diskussionen gesorgt hätten, als es mit Jesse damals war und ja, wie gesagt, ist viel hängen geblieben in der Zeit damals, aber es war ja auch nicht zum Nachteil von keinen, sage ich jetzt, weder für den Club noch für Jesse.
1: Ja, Jesse. Sie haben viel ermöglicht ähm, in Salzburg, in diesem Club, in diesem Verein. Heutzutage ist es ja oft so, dass wir zum Beispiel als TV-Partner diskutieren müssen und kriegt man einen Spieler vor dem Spiel zum Interview. Dann ist das oft nicht möglich, ähm, etc. Sie als US-Amerikaner, würden Sie sagen, dass sich da die Liga in Österreich auch noch ein bisschen mehr öffnen muss, dass noch ein bisschen mehr Entertainment ähm, vielleicht auch dazu gehört?
5: Ja, vielleicht. Aber es war mehr zu tun für mich mit der Repräsentation für unser Verein und, und wir hatten solch eine super Mannschaft, ja, mit so vielen guten Spielern und ich habe immer gedacht, dass das Gefühl innerhalb unserer Mannschaft und auch mit den Jungs, die ja so viele talentierte Spieler und dass alle mussten kennenlernen, diese Jungs und was unsere Art und Weise waren. So, es war, es war eine super Zeit. Es war wirklich, wirklich, sehr schöne Zeit zusammen.
1: Ja, wir haben Sie ja schon einmal zugeschaltet gehabt. Sie wissen dass Damals war Frankie Schiemer zu Gast, glaube ich. Da, da haben Sie ihn begrüßt mit Bruder. Ist, äh, ist Stefan, Stefan Reiter auch ein Bruder?
5: Ja, ja. Äh, Siechel mein Bruder. sicher mein Bruder.
1: Jesse, dann möchte ich Sie gar nicht länger aufhalten. Heute beim, beim Family-Dinner okay. am Abend eine Frage noch, weil, weil es Stefan Reiter okay, auch schon danke. erwähnt hat: Super Bowl. Okay. Haben Sie heute noch eine Super Bowl-Nacht vor sich? 49ers
5: yeah, the, the oder Packers, Chiefs? Ja, die Packers sind nicht dabei, aber ja, yeah, die 49ers sind Freunde von mir. Und sie sie wir sind noch Freunde, sie sind die Eigenturm in, in Leeds. Und wir sind noch Freunde. <lacht> 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 so das ist wichtig zu verstehen, aber ich sage 49ers. 49ers. Okay, dann wunderbaren Schöne Abend nochmal schön hey, so wieder mal zu sehen. Hey, liebe Grüße.
0: Schöne Grüße. Japan. Okay, alles gut. Yeah, Danke. Good survive, okay. Schöne Grüße okay. an die Familie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Jesse. Ja, bei Okay, <lacht> Nicht Überraschung. okay ciao. ciao.
1: Das freut mich, dass wir Sie überraschen konnten. Ähm, der war schon besonders, glaube ich, oder?
0: Ja, Jesse war natürlich, ja, man sieht es einfach den ein strahlender Mensch, der hat so viel Euphorie ausstrahlen können und so viel Begeisterung. Und ja, hat Sie in einer ganz, ganz spannenden Phase da begleitet, muss man wirklich sagen. waren zwar fantastische Jahre.
1: Ja, und er hat auch für sich, glaube ich, ähm, was mitgenommen oder, oder grundsätzlich was. Was glauben Sie, wenn man jetzt als Trainer ähm, zu Salzburg kommt, jetzt muss man sagen, er war ja davor schon ein bisschen im Red Bull-Kosmos mit Leipzig, ist dann danach wieder zurückgegangen. Was kann man denn auch mittlerweile trainern? Bieten die nach Salzburg kommen.
0: Auch die werden auch ja für natürlich. viel Geld
1: dann äh, zum Teil weiterverkauft, wie wir ja, im Sommer gesehen haben. Das ist auch ein
0: Teil natürlich unserer Entwicklung gewesen, dass wir probiert haben, jetzt wirklich ähm, nach Oskar Gassier eigentlich mit, mit mehr oder weniger internen Trainern zu arbeiten, die wir heranführen und ein Stück weit entwickeln, die Erfahrungen gemacht haben bei uns in der Akademie, bei unseren Kooperationspartnern und vor allem in dieser Spielphilosophie drinnen sind. Und was können wir als Club bieten? Wir können natürlich einen Club bieten, der auf der einen Seite äh, schon das darf man auch nie vergessen, gegenüber unseren Wettbewerb in Österreich, und man kennt ja unsere Zahlen, die sind jetzt nicht so ein Geheimnis. schon andere Möglichkeiten noch einmal hat, das ist ja unumstritten, das ist ja immer, immer wichtig, das heißt, das können wir schon mal bieten. Dann haben die Trainer bei uns natürlich in der Regel wirklich einen, einen sehr, sehr guten Kader mit einer extrem hohen Qualität. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch einen jungen Kader, ja, wo es natürlich auch viel Energie und Entwicklung braucht und vielleicht ein Stück weit auch andere Ansätze. Ähm, das können wir bieten und dann können wir natürlich auch in Österreich, glaube ich, bieten, dass sich Trainer ein Stück weit entwickeln können, nämlich würde die Inhalte ähm, ein Stück weit entwickeln können und auch die ganze Medienlandschaft in Österreich ja dann trotzdem noch eine interessante ist, aber trotzdem eine so ein Stück weit überschaubare ist, Also wenn du dann in die Premier League wechselst oder nach Deutschland wechselst, also in diese top Fliegen, wo natürlich der ganze mediale Zirkus rundherum und rund um den Club und auch rund um die Spieler dann noch einmal eine ganz andere Dimensionen erreicht. Ne? Und dann diese internationalen Spiele auf der internationalen Bühne ist natürlich nicht nur für, für Spieler extrem interessant, ähm, sondern vor allem auch äh, für Trainer, ja. sich da zu zeigen und eben diesen, diesen Salzburger Weg zu verfolgen. Ne?
1: Ja, und einer, der ihn im Moment verfolgt, ihn verfolgt und damit kommen wir zum aktuellen äh, Geschehen, ist Gerhard Struber, der ja seit Sommer ähm, Trainer beim FC Salzburg ist, der ja gewisse Ähnlichkeiten ähm, mit Jesse Marsch hat, insofern, dass er, dass er ja auch da drüben gewesen ist und auch das sehr verinnerlicht hat. Er spricht oft mehr Englisch, als, als äh, Jesse Marsch.
0: jetzt Englisch wieder ablegen muss, <lacht> genau. weil wir immer lernen müssen. Also,
1: äh, und Jesse Marsch tut und der kam. Und wie gesagt, damit kommen wir zu dem Sommer, wo jetzt der große Umbruch war. Sie haben Ihren Trainer verloren, wenn man das so sagen möchte. Der Sportdirektor hat gewechselt und dann kam Gerhard Stuber und hat ähm, Spektakel versprochen. Wie ist es Ihnen grundsätzlich in dem Sommer ergangen? Wo, und das haben wir auch schon gehört, in dem Einspieler, nämlich Sie haben sehr gerne einen Plan für alles. Und dann ist in dem Sommer, glaube ich, vieles passiert, das so nicht planbar war, dass der Trainer zwei Tage vor Saisonauftakt wechselt, dass der Sportdirektor wenige Wochen danach bekannt gibt, dass er geht und dann standen Sie da. Und planlos ja, ja, ging mein Plan los. Ja, es war ja
0: zum Glück in dem Fall umgekehrt. Also, das mit Christoph ja, ich weiß nicht, unter Anführungszeichen geplant, aber aufgrund des Austausches und wie gesagt, damit können wir das mit Christoph eh abschließen, war das, wie das auch funktionieren kann, für mich eigentlich ein super Beispiel. Weil aufgrund der Vertrauensbasis hat mit der Christoph einfach früh genug informiert. Wir haben das damals dann mit Bayern oder ihr habt das damals mit Bayern dann verhandelt. Dann war das soweit klar und dann ist ja nur der Zeitpunkt eigentlich die Frage gewesen. Aber für uns intern habe ich mich da schon ein Stück weit darauf vorbereiten können. Ja, und die ganze Situation mit Matthias war dann eine andere. Aber wie gesagt, ich habe hab halt gerne einen Plan, aber man lernt halt im Fußball auch dann, ich will nicht sagen, planlos zu agieren, aber kurzfristig zu reagieren äh, und sich dann ein Stück weit zu so besinnen. Und aufgrund, dass wir ja davor einen Plan hatten, ja, haben wir den dann mehr oder weniger äh, dann natürlich in Bern, hat, in Bern mit ins, in, ins Boot genommen äh, und haben einfach den Plan dann mehr oder weniger umgesetzt, den wir vorher gehabt hätten und haben halt das große Glück gehabt, dass der Herr Struber noch nicht schon irgendwo auf gepackten Koffern, wobei er war ja fast auf gepackten Koffern, mehr oder weniger, also der war kurz vor der Zusage äh, bei einem anderen Club, äh, ihn dann überzeugen können und haben von quasi unseren Weg und ihn begeistern können und dass er da so kurzfristig reinspringt. Aber auch jetzt nach großen Respekt davor, weil das nicht einfach ist, nicht? wenn man die komplette Vorbereitung nicht mitmacht, ähm, dann nach Ligaauftakt äh, mit diesen Veränderungen da, der Verantwortung zu übernehmen. Und das zeigt auch der Gerd jetzt, dass er da einfach äh, gewisse Ruhe reingebracht hat, besonnener ist, äh, seine große Erfahrung mitbringen kann, die er gemacht hat. Das ist ja auch nicht immer nur froh gebettet gewesen, seine Karriere. Und äh, da kann er ganz, ganz viel mitbringen und das merkt man jetzt auch. Und wie gesagt, jetzt hat er... Für mich das erste richtige Trainingslager gehabt, hat richtig mit der Mannschaft arbeiten können. Und jetzt Und hat
1: viele überrascht bin am ich halt viel dann. überrascht
0: am Freitag. Und ich glaube, ich, ich kann mich jetzt nicht so ganz genau erinnern, Ich glaube, er hat Spektakel nicht versprochen, jetzt angekündigt. Gewünscht. Gewünscht, genau. Und jetzt schauen wir, ob sein Wunsch in Erfüllung geht, <lacht> den er angekündigt hat. Ich habe da sehr, sehr viel Positives gesehen.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht noch mal auf Freitag zurückblicken auf den Auftakt in das Frühjahr. Wie viel Spektakel vielleicht dabei war oder auch nicht im Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz.
3: Der vergangene Freitag, der Auftakt ins Frühjahr. Salzburg und Sturm Graz im Kampf um den Titel. Niemals klein beigeben das Motto.
6: Absolut. Also ich habe nach dem 0-1 äh, Salzburg sofort die Blitztabelle eingeblendet mit 42 Punkten und ich habe in meinem Kopf gesagt, sicher nicht. Wir waren hier heute äh, ganz klar besser wie Sturm Graz.
3: Die beiden werden uns noch viel Freude bereiten. Der Blick zurück. Der Anfang der Saison.
6: Danke, dass ihr ähm ja, dass meine Mannschaft, wir als Trainerteam diesen Rückhalt heute gespürt haben. Wir wollen weiterhin dranbleiben. Ihr habt gesehen, was in dieser Mannschaft drinnen steckt. Wir wollen weiterhin atmosphärisch für Tore sorgen. Das wollen wir machen, an denen wollen wir weiterarbeiten.
3: Aber von Beginn an ist es turbulent. Plötzlich ohne Geißle, dafür mit Struber, ohne Freund, dafür mit Seonbuchner. Flexibel muss man sein.
0: Wir haben natürlich liebend gern für alles einen Plan. Gerade ich favorisiert es. Für das haben wir jetzt einmal kurzfristig keinen gehabt.
3: Bloß nicht aus der Bahn werfen lassen. Im Kampf um den Titel mit Sturm braucht es einen kühlen Kopf. Doch hat den Salzburg wirklich immer.
5: Randi Waldo
3: macht das 1 zu 0 für Blau-Weiß. Wer, bitte, wer in dieser Welt hätte
6: das gedacht? Heute war einfach ähm, diese Synchronität, wie wir es normal kennen, äh, in keinster Weise spürbar. Der Gegner hat immer wieder Raum bekommen zum Umschalten. Wir waren einfach dann äh, im Gegenpressing nicht messerscharf. Also heute waren wir stumpf.
3: Bewerbsübergreifend drei Pflichtspiel-Heimniederlage in Serie. Unstimmigkeiten und allerhöchste Zeit, dass hier alle wach werden. Wir
6: haben vielleicht nicht immer auch, äh, die Dinge so im Griff, wie, man, wie, man das, äh, wie unser Anspruch ist
3: die Champions League. Kampf auf höchstem Niveau. An die Grenzen gehen und darüber hinaus. Es ist so viel investieren, so viel laufen, so viel beißen. Das Finale daheim, der Tag der großen Enttäuschung. Raus aus der Champions League. Das Abenteuer Europacup früher zu Ende
0: als gewohnt.
2: Ärgerlich, ärgerlich. Es wäre mehr drin gewesen, wie gesagt.
0: Wir haben es gut gemacht eigentlich, aber, aber sehr bitter, sehr bitter dann am Ende Nachspielzeit Tor zu kassieren.
3: Das Cup-Viertelfinale gegen den LASK als Standortbestimmung im neuen Jahr. Gerhard Struber endlich mit einer kompletten Vorbereitungsphase. Sein Spiel soll es nun sein. Fußball der Begeistert. Der liga am Freitag bereits ein erster Dämpfer. Trotz vieler Chancen nur Remis gegen Verfolger Sturm Graz.
2: Nichtsdestotrotz war wirklich ein, ein Schritt nach vorne bei der Salzburger Mannschaft für mich klar zu erkennen, weil sie einfach in der Vergangenheit auch nicht diese Chance auch sich am, am Schluss dann rausspringen konnten. Und ähm, das war etwas, was wir immer moniert haben von außen, dass irgendwo diese, diese Dominanz bei dieser Mannschaft ein bisschen gekommen ist. Und ich glaube, heute war wieder, ob, obwohl es nur ein Unentschieden war, ein Schritt in die richtige Richtung. Der
3: Titelkampf bleibt spannend. Ist Salzburg gerüstet?
1: Die Frage stellt uns, Markus Klimmer. Ich gebe Sie gleich weiter. Ist Salzburg gerüstet?
0: Ja, ich denke schon, dass wir gerüstet sind. Man hat es ja gesehen, auch gegen Sturm Graz. Das einzige, was gefehlt haben, war vielleicht die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Dann, dann wäre die Sache auch schon früh erledigt gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, dass, wenn man trotzdem mal erwähnen hat, dass wir drei Stürmer beim Afrika Cup gehabt haben oder nach wie vor einer ja heute im Finale spielt mhm. jetzt um 21 Uhr. Also bei spielt, aber ist zumindest im Kader. Und wenn du drei Stürmer vorgibst aus einer Mannschaft, dann ist das natürlich schon noch eine Thematik. Aber wie wir jetzt gesehen haben, ist wieder fit. Und es ist eher an der Kaltschneidigkeit und der Umsetzung gesehen. Ich glaube, was der Herr Janko gesagt hat, das deckt sich sehr gut gut auch mit dem, so wie es ich interpretiert oder gesehen habe. Und der Fußball ist halt, was das betrifft, oft brutal. Aber ich habe auch gelernt über die Jahre jetzt, dass das alles zurückkommt und äh, das Ausschieden in der Champions League angesprochen wurde. Wir haben ja auch da, das weiß ich also nicht, da das bittere Ausscheiden, sondern wir haben eigentlich ein paar bittere Momente. Das war das späte Hands von Mats Pitztrupp, wo wir dann nochmal nicht das Unentschieden durchgebracht haben. haben wir haben schon mal wirklich so ein paar so Dinge ein Messer schneide, die halt dann nicht für uns umgeschlagen haben. Aber es wird wieder zurückkommen.
1: Ja, Sie haben schon über grundsätzlich den Salzburger Weg gesprochen, dass der Trainer mal sehr junge Spieler zur Verfügung hat und trotzdem ist es so, bei dem Frühjahrsauftrag, dass es der Älteste war, der eigentlich alle überrascht hat, nämlich mit Andreas Ulmer, der mal ganz locker auf einmal rechts im Mittelfeld spielt, der nur Vertrag hat bis Sommer. Muss man da sich vielleicht doch nochmal hinsetzen, nachdem er jetzt so offensichtlich flexibel einsetzbar ist? Ja, wie Andreas äh,
0: <lacht> Vielleicht wird
1: er doch nochmal verlängert. Das,
0: das überlasse sich der sportlichen Kompetenz und Leitung. Der Andreas hat wunderbare, ein wunderbares, ganz tolles Spiel abgeliefert. und Ich war in einer ganz neuen Position. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass uns das überrascht hat, weil wir wissen, was immer an Andreas da drinnen steckt. Ja? Und äh, er hat einfach da wirklich Verantwortung übernommen in dieser wirklich herausfordernden Situation. Und er hat auch mit seinem fußballerischen Verständnis äh, die Situationen wirklich perfekt gelöst.
1: Aber welchen Wert hat Erfahrung für Sie grundsätzlich?
0: Ja, Das ist immer ein Stück weit die Frage. Also ich glaube, das ist immer eine Mischung aus, aus Erfahrung. Dann ist es die Leidenschaft, den Hunger natürlich auch Dinge zu erreichen. Ja, das geht ja nicht immer Hand in Hand. Dann ist bei uns sehr, sehr stark das Spielsystem. bleibe dabei. Wenn wir das nicht umsetzen, dann hast du gegen diese Topmannschaften Europas keine Chance. Das ist einfach auch das, was uns auszeichnet. Es führt uns natürlich ein Info zu unseren, zu unseren Grenzen. Um, und diese, ich kann nicht einmal sagen Jugend, sondern eher diese Talente, die wir in Salzburg hervorbringen und forcieren und entwickeln, egal ob in der Akademie, bei unseren Kooperationspartnern oder dann im richtigen Zeitpunkt auch zu uns, so wie jetzt wieder Hendrik Blank zum Beispiel, als, nur als einer von vielen, da kann man in die Vergangenheit zurückschauen, das ist einfach unsere DNA und das bringt uns natürlich auch dazu, wo wir jetzt stehen, hat wahrscheinlich natürlich auch seine, seine Grenzen, die wir immer wieder jetzt gesehen haben, aber wenn das die Grenzen sind, kann ich gut leben damit, mit der Entwicklung und das hat uns ja wunderschöne Amte bereitet, deshalb werden wir das auch ganz konsequent und unbeirrt weiterverfolgen. Aber
1: das heißt, ich kann da einmal mehr raushören bei der Antwort, dass es dann schlussendlich der Gewinn mehr zählt, im Sinne von der Gewinn, dass ich eben junge Spieler hole, dass ich sie entwickle, dass ich sie dann um viel Geld weiterverkaufe, mehr zählt, als Vielleicht der kurzfristige Erfolg, dass ich sage, okay, geben wir mal mehr Geld aus für, für gestandene Spieler.
0: Ich glaub, das ist so wichtig. vielleicht dazu in, führen, dass ich weiterkomme. <lacht> ja, das ist so wichtig in unserer Vision, wenn man sagt, dieses ist Und gerade Salzburg kann ein Lied davon singen. Es hat ja Jahre davor eine andere Strategie gegeben, wo man auch mehr Geld für Spieler ausgegeben hat, für ältere, erfahrene Spieler. Und wir sind auch zehnmal gescheitert in der Champions-League-Quali. Und wir haben es mit dem jüngsten Kader dann geschafft in der Champions-League-Quali, dann der Matthias Eisle. Das heißt, das ist kein Garant, weder das eine noch das andere für uns. Aber ich glaube auch, dass du nur mit diesen Initiativen, die wir vorantreiben, einfach äh, erfolgreich sein kann. so in unserer Umsetzung. Ja. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie Ergebnisse zu managen oder, oder es geht auch nicht, sondern wir probieren, die Dinge bestmöglich zu beeinflussen. Und der Hauptfaktor sind natürlich die Talente, die wir äh, selbst entwickeln in der Akademie gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern und die Talente, die wir natürlich von Europa äh, und von Afrika zu uns holen. Und das haben wir die letzten Jahre gesehen. Und dass das natürlich dann in manchen Spielen klar in der Champions League, darf man nie vergessen, wir sind jetzt fünf Jahre hintereinander in der Champions League gewesen. Wenn ich da so schaue in anderen Clubs Europas, das ist nicht selbstverständlich. Und da gibt es renommierte Adressen wie Ajax zum Beispiel oder sowas, die das in der Konsequenz über die Dauer dann auch nicht geschafft haben. Also das heißt, der Weg ist absolut der richtige und den werden wir nicht verändern und nicht verlassen.
1: Ja, und in der Meisterschaft hat sie zu zehn Titel in Folge geführt und wenn man einem Glauben schenken mag, der an allen zehn Titeln wesentlich beteiligt war als Sportdirektor, dann, dann soll es weitergehen mit dieser Serie.
4: Ich hoffe, dass Sie jetzt die nächsten Monate mehr fitte Spieler zur Verfügung haben, weil die letzten Monate oder im Herbst war es ja so, dass viele Spieler leider immer wieder verletzungsbedingt nicht einsatzfähig waren. Ich bin total überzeugt, dass die Mannschaft richtig ein gutes Frühjahr spielen wird, dass sie Ihre Ziele erreichen werden und dass sie gut aufgestellt sind. Mit dem Stefan, der schon sehr viel Erfahrung hat, mit dem Berni, der den Club schon sehr sehr gut kennt und da, glaube ich einen guten Job macht. Mit dem Gerhard Struber, ein Trainer, der sehr sehr eng in Abstimmung auch mit den beiden ist. Ich glaube, dass das sehr sehr gut aufgestellt ist und bin überzeugt, dass beide Titel dieses Frühjahr wieder nach Salzburg gewonnen werden.
1: Die Aussage überrascht Sie hoffentlich ähm, wenig, also er glaubt nach wie vor.
4: Ich glaube sogar, dass Inter dann noch der
0: Auslosung gemacht.
1: <lacht> nach der ja. oder? Nein, das war es nicht. Das war, war schon letzte Woche. Also, mein ähm, Freund mittlerweile in München glaubt ähm, nach wie vor an, an seinen Ex-Club und glaubt an beide Titel. Es rennt uns die Zeit äh, fast davon. Wir haben davor gescherzt, weil ja, Sie gemeint haben, 75 Minuten. Was, was spricht man, 75 Minuten? Es gibt noch so viel. Ein Thema möchte ich unbedingt ähm, noch unterbringen. Wir haben gesprochen Salzburg Internationalen nicht mehr vertreten. Sie allerdings ähm, schon. Sie sind ja seit ähm, 2020 in der ECA tätig, in der European Club Association und seit letztem Herbst sogar im äh, Board als Vertreter der Sub-Division Tour. Da gibt es ähm, je nach Ländern und Clubs mhm. ähm, Subdivisions. Wie groß war die Ehre für Sie, da hineingewählt zu werden in dieses Board? Und vor allem, was kann man auch bewirken als <lacht> Geschäftsführer des FC Red Bull
0: Salzburg? Die Ehre ist... Äh ich war ja davor schon in der ECA in, in, also als Clubpräsident quasi tätig, also habe die, die Kollegen gut gekannt. Man wird ja dann dort gewählt von den quasi Clubs, die in der Subdivision 2 sind. Das sind um die 30 Clubs, die international spielen, vom Country Ranking von 7 bis 15. Ähm, und natürlich ist es ein Stück weit der Vertrauensbeweis und ein Stück weit der Verantwortung, die man übernimmt, weil es ja schon die Interessen gilt, einfach dort zu vertreten in der ECA. Und so wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, habe, ich habe ja auch quasi dieses Ende von, von Agnelli kennengelernt und, und dann diese ganze Champions League Reform, die jetzt dann kommt mit Konferenz League, Europa League und Champions League mit 36 Mannschaften, mit den League Table. Und man kann da schon Dinge beeinflussen, ein Stück weit. Ja. Und man kann probieren natürlich zu gestalten und sich einzubringen. Und deshalb sehe ich das als ganz, ganz wichtige äh, Säule auch äh, im, im europäischen Clubfußball. Das sind mittlerweile fast 500 Clubs, die in der ECA sind. Und das ist natürlich schon ein Gewicht, auch wenn es um Diskussionen oder Vereinbarungen mit der UEFA geht oder wenn es um Abstellungsperioden geht mit der FIFA oder zusätzliche Bewerbe. Dann gibt es da einfach eine Vereinigung, äh, die untereinander einig ist ja, und einfach probiert, für den europäischen Clubfußball das Beste äh, zu tun. Und ich glaube auch, diese Abwehr, diese dieser Idee der Super League, äh, war einfach schon ein Commitment und hat die ECA noch mehr zusammengeschweißt und die Clubs, um auch gemeinsam erfolgreich den europäischen Clubfußball voranzutreiben und die damit verbundenen Bewerbe natürlich.
1: Ja, und der FC Bayern München, und deswegen hat es sich gut ergeben, dass wir letzte Woche in München waren, ist ja ein Gründungsmitglied dieser ECA und deswegen haben wir uns natürlich auch dort erkundigt, wie sich Stefan Reiter da eigentlich so
4: <lacht> Stefan ist ja mit mir gleichzeitig in den Vorstand der ECA im vergangenen Sommer gewählt worden und äh, ja, ist, Stefan ist sicherlich jemand, der erstens sehr gut vernetzt ist, er ist tüchtig und, und da habe ich ihn fast noch mehr erlebt, als der Christoph Freund im vergangenen Jahr dann zu uns gekommen ist, habe ich ihn erlebt als jemand, der Handschlagqualität hat. Also du kannst dich auf ihn verlassen und äh, das Wort und die Hand sich zu geben, ohne dass man alles aufschreiben muss, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und das ist eine besondere Qualität und ich glaube, er hat auch recht, wenn er sagt, dass ja, mit der Aufnahme von ihm auch in den, in den Vorstand der ECA ein Stückchen auch die österreichische Bundesliga auch äh, Anerkennung erfahren hat. Ja, macht Sie das stolz? Ja, ich stolz, sein? aber
0: <lacht> es bestätigt ein Stück weit die Arbeit, die man investiert und äh, schätze mich Herrn noch sehr äh, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Und es ist natürlich ein Netzwerk, was man aufbauen kann. Und ich habe es schon eingangs auch gesagt, das ist auch für die österreichische Bundesliga, ob da jetzt ich drinnen sitze oder andere Vertreter, äh, ob das ist, kann auch vom Lasker oder vom Sturm einmal sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Österreicher äh, da unseren Beitrag leisten quasi und, ja, und natürlich österreichische die österreichische Bundesliga. Und man der lernt der natürlich kann. auf dem Weg auch, Einflussreich. Und vielleicht
1: ja auch, wie gesagt, wechselt ein Sportdirektor von Salzburg nach München, vielleicht kann ja auch mal ein Geschäftsführer Wirtschaft Bin sehr ins Ausland in Salzburg. Aber wir haben so viel über Ehrgeiz gesprochen. Ja, ja, ja. So weit geht der Ehrgeiz nicht zu sagen, vielleicht einmal wir, in eine größere bringt. Fußballliga. <lacht> Ja, jetzt, geht, jetzt, ist, jetzt wissen Sie, dass Ende ist, das Hände sein zu ist.
0: Das brauchen wir nicht mehr ausführen. Jetzt.
1: Wir werden da noch nachhaken. Dann vielen lieben Dank für den Besuch. Hat mich sehr gefreut, Sie einmal von einer anderen Seite kennenlernen zu dürfen. Wir freuen uns auf das Frühjahr mit dem FC Red Bull Salzburg. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt und Sie sind auch in den kommenden Wochen dabei. dabei gibt ja einiges bei Sky? Unter anderem ist ja auch die Champions League zurück mit dem Achtelfinale und Europa League und Conference League und jetzt eine Folge von Riesenrad. Also dran bleiben. Schönen Abend noch.